0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Então já estamos de volta aqui para a meia hora final do Pânios Vitória e como todos os dias acontece, nós vamos tirar as nossas dúvidas com a doutora Filomena Alencar. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá, doutora. Bom dia. Bom dia, Paulo.
0: Ô, doutora, hoje eu queria é, conversar com a senhora com relação... As mortes é, que nós estamos registrando aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo também, por insuficiência respiratória, né? O que uhum. a, as matérias dizem que aumentou muito se comparado né, com o ano passado. Isso pode ter alguma relação com a pandemia do novo coronavírus?
1: Certamente. Na verdade, hoje houve um aumento que não é possível de ter existido somente por conta da gripe ou de outras viroses respiratórias, porque foi um aumento exagerado. Como a gente não tem condição de testar todos os pacientes que estão em casa e eventualmente eles são atendidos, e não tem o resultado do teste liberado, ou em alguns lugares não chegam nem a fazer, aqui no estado não, aqui no estado todo mundo que interna está fazendo o teste. Mas existe possivelmente uma subnotificação enorme, porque a gente não está testando todo mundo. Então tem pessoas que entram em insuficiência respiratória, como eles não têm o resultado do teste, vão ser registrados muitas vezes como síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência respiratória mas não tem condição de dizer certamente que foi o covid se não se foi a covid se não tiver teste uhum. e às vezes as pessoas já chegam numa fase em que elas estão em insuficiência respiratória e elas morrem antes de completar antes de ter o resultado do teste porque ele leva pelo menos 24 a 48 horas para ser liberado no melhor resultado, porque tem lugares que você espera muitos dias. Uhum. Eu tenho conhecidos que internaram, saíram de alta e o teste veio depois. Isso não é desejável, mas pode acontecer. Então existe a possibilidade da pessoa é, morrer por insuficiência respiratória e eu não tenho como dizer que foi Covid porque eu não tenho resultado do teste. Uhum.
0: E quem se vacinou contra a gripe, ela pode ter essa síndrome respiratória ou ela, ela fica protegida imunizada?
1: Olha, nenhuma vacina é 100% eficaz. Hum. A gente gostaria que toda vacina tivesse 100% de eficácia. Mas existe, principalmente nas pessoas mais jovens, um grau de proteção que ele é... Bem importante para esse momento. Então, quando eu penso numa síndrome respiratória aguda grave e a pessoa se vacinou antes de entrar em contato com a influenza, 15 dias a 30 dias antes, em geral existe algum grau de proteção para ela não desenvolver as formas mais graves. Só que eu não posso garantir que todas as pessoas vacinadas vão ter 100% de eficácia, porque isso não existe para vacina nenhuma tanto não existe para vacinas como não existe para medicamentos. Então muitas vezes você tem um medicamento que tem uma eficácia muito boa, mas em alguém ele não vai funcionar. Uhum. Então é a mesma coisa, em vacina, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que entender. E uma coisa importante em relação à questão da influenza é que as crianças que são vacinadas de seis meses até nove anos, para que elas estejam protegidas, a primeira dose é dada e existe uma segunda dose que é dada um mês depois. E elas precisam receber todas as pessoas, uma vez por ano, uma dose nova. Por quê? Porque o vírus, geralmente selecionado para vacina, é o que está circulando, Anteriormente a essa sazonalidade é para ele que eu tenho que proteger. Uhum. Se você pegar a mesma vacina do ano anterior, não vai funcionar para esse ano. Então a imunidade ela muda porque eu tenho mutações do vírus que necessitam que eu tenha uma nova vacina todo ano. Uhum.
0: Entendido. É, nós temos outros dados aqui também, doutora, com relação ao número de mortes dentro de casa, as pessoas que estão sendo encontradas mortas dentro de casa, estão morrendo, né? Passam mal e morrem dentro de casa, que também aumentaram aí no último ano, né? Aumentaram em quase mais 100 mortes somente aqui no Espírito Santo nesse período. A senhora acha que também pode ter alguma relação com a Covid?
1: Pode. A gente sabe que essa doença não é uma doença somente respiratória. Ela é uma doença multissistêmica. O que, é que significa isso? O que a gente tem mais importante é o comprometimento respiratório. Mas existem problemas neurológicos, como eu falei ontem, sobre a questão do acidente vascular cerebral, que tem sido associado à covid eu estive numa, numa teleconferência desde as oito horas da manhã. Nossa! <risos> então, é, a voz vai falhando um uh -huh. pouquinho. Tranquilo. Mas existe tanto o acidente vascular encefálico, como já existe documentação de síndrome de guillain já existe documentação de aumento do número de infartos relacionados, miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Então, tem várias outras situações que... Às vezes não chamam a atenção porque a pessoa não conhece e ela pensa só na, na situação da dificuldade respiratória. E existem pessoas que muitas vezes elas têm uma saturação de oxigênio baixa, indicando que está havendo uma diminuição da oferta de oxigênio para o organismo, sem elas perceberem tanto essa questão da, da dificuldade respiratória. Por isso que a gente orienta que as pessoas... Se sentindo cansadas, quando andam, quando fazem a atividade física habitual e elas percebam que têm dificuldade respiratória, elas procurem um atendimento médico. Ou uma pessoa que nunca chiou, nunca teve uma crise de bronxias, não é asmático e começa a ficar cansada, mesmo em repouso. Uma coisa que a gente chama atenção também é que às vezes o cansaço se manifesta quando a pessoa está conversando naturalmente. Conversar naturalmente normalmente não leva a cansaço, a não ser que a pessoa tenha uma rinite, que realmente não tenha, é, não esteja compensado com tratamento, que faça uma respiração bucal, às vezes ela tem que parar um pouquinho para Respirar um pouco melhor por causa da rinite, mas tudo que fugir do habitual e a pessoa estando, sendo classificada como síndrome gripal, que aí vai incluir a febre, coriza, espirro, tosse, porque as crianças elas têm mais coriza, elas têm mais obstrução nasal. Então, tudo que vocês pensam que pode parecer um resfriado e que é um pouco mais forte, principalmente se a febre demorar mais do que três dias. Ou a pessoa tiver dificuldade para respirar, não pode ficar esperando. É da mesma forma que a gente orienta que as outras doenças não deixaram de acontecer. Então, uma das coisas que pode acontecer também nesse período é que existe a orientação das pessoas procurarem assistência médica no caso de suspeita de covid, se elas tiverem sinais que possam sugerir uma maior gravidade. Então, persistência da fé depois de terceiro dia, quando o paciente tem sintomas que justificam pensar em dificuldade respiratória, mas ao mesmo tempo eu tenho chikungunya, eu tenho a possibilidade de ter, continuar tendo a possibilidade das pessoas terem infarto, continuar tendo a possibilidade das pessoas terem acidente vascular cerebral e as pessoas às vezes não estão atentas a isso, que as outras doenças elas não deixaram de ocorrer. Então tudo que fugir à normalidade, toma dor de cabeça muito intensa, não tem febre, não tem tosse. Pode não ser normal, a pessoa pode estar com um problema que precisa ser é, avaliado. Então tomou um paracetamol, não melhorou a dor de cabeça, a dor de cabeça está muito forte... Principalmente se ela vem acompanhada, por exemplo, de, de vômito sem aviso, que é o que a gente chama de vômito em jato, que não é precedido de náusea. Eu não tenho a náusea antes e vomito, de repente estou com uma dor de cabeça insuportável. Isso é chamativo de que você deve procurar assistência. Então, é importante que as pessoas entendam que existe realmente um aumento da mortalidade que pode estar relacionado à Covid, mas às vezes acontece que as pessoas estão deixando de prestar atenção aos outros sintomas e não estão procurando o um médico porque estão com medo de pegar a Covid. Uhum. Então, tem que haver uma dosagem nisso aí. Se você tiver dúvida, em Vitória tem o número 156. Você liga e diz, ó, eu tô assim, eu converso com o agente de saúde do bairro e diz assim, eu tô sentindo isso, isso e isso. Pra, porque o agente de saúde, ele tem como fazer essa ponte e ajudar você a ser esclarecido em relação a isso. Não precisa superlotar o, o, a unidade de saúde, porque corre mesmo o risco de se infectar, até por outros vírus. Mas precisa entender que fugiu de uma coisa habitual. Então, se eu tenho uma dorzinha de cabeça, tomei um paracetamol, melhorou, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma dor de cabeça, tomei um paracetamol, não melhorou, e eu estou tendo outras coisas juntas que eu não sei o que é, é melhor procurar ajuda. Uhum.
0: Doutora, tem aqueles casos também de pessoas precisando precisa nem ser pessoas mais idosas, né? Mas daquelas pessoas que são relutantes em procurar ajuda médica. Às vezes tá ali passando mal, a situação tá piorando e algum familiar quer levar a pessoa no médico. A pessoa, não, não quero ir no médico, eu vou ficar aqui, eu vou melhorar. Nessa hora também, eu acho que o, quem convive ali com a pessoa tem que também tentar identificar quando a situação não já fugiu ali da normalidade, né?
1: É, isso é muito comum com homens uhum. que, geralmente, relutam muito em procurar assistência médica. Você vê que quando a gente faz uma campanha para prevenção de câncer de mama, as mulheres procuram. Quando tem a época da saúde do homem, às vezes a gente tem que ficar puxando pela mão, porque as pessoas, os homens eles têm mais dificuldade de aceitar que estão doentes. Quando eles estão realmente assim baqueados... Aí eles gostam daquele carinho, gostam daquela atenção e às vezes fazem até mais é, chamativa a doença, mas não no sentido de procurar uma assistência. Uhum. É mais para ter um cuidadinho em casa mais. Mas quando diz assim, ó, tá doente mesmo, vamos pro hospital, o homem é um pouco mais resistente. E tem pessoas que têm medo de doença, né? Então, na hora, eu acho que a família tem que chamar uma pessoa, tipo, conversa com o agente de saúde, explica o que está acontecendo, ou pega uma pessoa da família que essa pessoa ouça de uma maneira mais profunda porque às vezes tem aquela pessoa da família que é de referência Aham. é um tio é, é Toma um frente, avô né? e ele tem uma condição de convencer Aham. essa pessoa de que ela pode ir então se não está presente porque é um avô e está em outra casa fala por vídeo mas para ele aconselhar porque é importante que essas pessoas não deixem as coisas que são muito diferentes do que está acontecendo relacionada a Covid, de eu deixar para uma última hora e ter uma situação que eu não consiga mais resolver o problema, ou que dê mais trabalho, ou que precise de internação, ou que precise de CTI. Então é importante que as pessoas fiquem atentas e em caso de estarem realmente tendo um sintoma importante, entre em contato com o número 156, se for em outra cidade pode ligar para o 136 que é do Ministério e pedir ajuda às pessoas que sabem mais, né? Mas, e se estiverem sozinhas em casa, porque às vezes a pessoa mora sozinha, Sim. não esperarem muito para conversar com outra pessoa, porque a pessoa morando sozinha, ela não tem ninguém olhando por ela, às vezes naquela hora. Uhum. Então é importante que essas pessoas que moram sozinhas peçam ajuda.
0: É, e é importante também, eu acho que pra quem mora sozinho, ter aquele familiar aquele amigo que, que sempre Exatamente. liga, né pra saber se tá a tudo referência, bem. referência
1: que possa estar é. tá conversando com essa pessoa todo dia pra saber se tá tudo bem porque às vezes a pessoa tá todo mundo isolado, a pessoa ah, não tá ligando porque tá isolado, mas às vezes a pessoa tá com problema e não tá conseguindo se comunicar se eu abandono aquela pessoa porque ela mora sozinha, ela não tá se comunicando às vezes quando socorro vem é tarde. Uhum
0: <risos> Doutora, a senhora deu o exemplo aí de homens, o Paulo Rogério ficou rindo aqui sozinho, Eu acho que ele se identificou.
1: É, realmente <risos> acontece isso mesmo, Não, realmente acontece isso mesmo. Isso é, às é provado vezes... já em todos os países que os homens têm mais dificuldade de assumirem que precisam de ajuda <risos> quando o assunto é doença. E aí a gente fica, às vezes, esperando a situação agravar um pouco mais, né? Ou mesmo quando não tem nada acontecendo também, a gente não se precaver muito como... A gente não faz muita prevenção como as mulheres, né? É, é, as mulheres recentemente... elas têm uma rotina de exame mais organizada. Isso, isso. Recentemente... E muitas vezes, se for uma mulher que é mãe, ela geralmente acompanha o filho. O próprio uhum. médico que está cuidando do filho diz, ah, a senhora paciente, tá sentindo isso, já procurou ajuda? Quando muitas vezes a gente vê isso acontecer no hospital é, universitário. Uhum. Às vezes pois chega é. uma mãe, aí vem por causa de um problema do bebê, a gente pergunta, e a senhora já teve isso? E às vezes a gente mesmo ajuda a encaminhar essas pessoas para que elas sejam vistas. Mas o homem, ele é mais resistente. É mais ele resistente é muito mesmo. reticente para aceitar esse tipo de ajuda.
0: O é. doutor, a gente tem a dúvida aqui da nossa ouvinte, a Priscila. Ela falou que tem uma filha de 4 anos e a filha tomou a vacina da gripe no mês passado numa clínica particular, se ela uhum. vai precisar de dar a segunda dose.
1: A criança de quatro anos, normalmente, ela já tomou a primeira dose aos seis meses. Ah, quando eu sim. falo da criança tomar uma segunda dose, é na primeira dose. Então, tomou a primeira dose, quando ela tem menos de nove anos e tomou a primeira dose, essa primeira dose tem que ser seguida de uma segunda dose um mês depois.
0: Ah, entendi. Então, é só a primeira vez que a criança vai a tomar a vacina. A primeira vez.
1: De... Depois ela fica vacinando anualmente, como todo mundo. Ah, então, a primeira sim. vez que ela toma, se ela tiver menos do que nove anos, ela tem que receber a primeira dose e um mês depois ela pode ver no cartãozinho dela que vai estar tá agendado. Uhum.
0: E doutora, a. A campanha de vacinação da gripe já começou no mês passado, mas aí ela foi dividida por grupos, né? Começou Exato. com os idosos. Semana que vem começa, inclusive, para as crianças, né? E uhum. para quem teve bebê. É, como nós já estamos no mês de maio, é, não está um pouquinho tarde para começar essa vacinação? Não está nem vista que a vacina demora aí mais uns 15 dias para fazer efeito?
1: É, na verdade, assim, ela geralmente começa da segunda ou terceira semana de abril, até maio. Uhum. Geralmente começa, mas ela foi antecipada esse ano por causa da Covid uhum. para que a gente não tivesse sobreposição das doenças porque a sazonalidade da influenza ela já começou junto com a sazonalidade da, do vírus viral respiratório são doenças respiratórias elas são mais comuns nos períodos frios Aham. então é muito importante as pessoas entenderem que esse ano a campanha começou antes por conta dessa situação da covid tanto é que o dia D, na verdade, seria é, agora dia 10, acho que é sábado, e foi adiada, mas ela já começou a vacinar os grupos de maior risco antecedendo o período, o período habitual para a gente ter mais segurança de proteção dessas pessoas contra a gripe para evitar a superposição da necessidade de os casos graves precisarem de CTI e para não haver muita síndrome que confundisse com o Covid. Uhum. Então foi antecipada por conta disso. Mas era, geralmente ela acontece da segunda para a terceira semana de abril e vai em diante, até geralmente julho, agosto. Uhum,
0: tá certo. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora aqui hoje. Um bom final de semana e até Muito segunda. Muito obrigada a
1: vocês, Patrícia e Paulo. Bom final de semana, doutora Ó, oh, se cuide, viu Paulo é, Pois não, não, mas recentemente eu fiz um check-up geral no coração pelo menos no coração tá tudo bem mas não é só o coração não, tem que olhar tudo. <risos> tem que fazer igual criança, de vez em quando, ir, no, ir ao médico e dizer assim, ó, me examina todo. É, isso Tá bom? <risos> tá tchau, doutora. Tanto. Um abraço. Tá, um abraço. Bom fim de semana pra vocês, obrigada. Obrigada. Jovem Pan,
0: informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5,
1: Pan News Vitória.